0: Hola Colombia y a toda la cristiandad que a esta hora se une a este programa de La Historia de la Iglesia. Iniciamos como siempre por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, en un día bellísimo en Bogotá, en el hemisferio sur, en Colombia por lo menos, la Navidad siempre está llena de esta luz tan hermosa, tan especial, y es que estamos en Año Nuevo. Les estoy deseando este Año Nuevo Cristiano que empieza con el Adviento, que es el Año Nuevo Católico, el Año católico regular termina con Cristo Rey, la fiesta grande de Cristo Rey del universo que vendrá en gloria a juzgar a vivos y muertos y el año vuelve y comienza con su nacimiento porque toda la historia de la humanidad, el tiempo que contamos desde el nacimiento de Cristo son los años en los que estamos viviendo y todo el mundo los reconoce, año 2023, año 2050, año 2000, el año que sea después de cristo contamos los años a partir de cristo porque dios es el motor de la historia y es algo tan bello que tenemos que tener siempre en cuenta porque hay un mundo que nos quiere engañar hay un mundo que nos quiere sacar de esa gran realidad y que nos quiere llevar a la mitología en la que vive inmerso, hay que ver cómo se cambia a Dios por las cosas del mundo, por los cantantes, por la música, por el conocimiento impío de cosas impías, sin querer ver una realidad, la realidad de que hay un Dios, motor de la historia, creador de cielo y tierra y sin el cual no cae la hoja de un árbol ni el cabello de la cabeza de nadie y esto es de lo que hablamos cuando hablamos de la historia de la iglesia, porque Dios siempre está presente dirigiendo la historia con sus ángeles y sus santos, porque cuando hemos hablado a lo largo de todos estos programas, de todos estos mártires impresionantes, enormes, de ayer y de hoy, del Antiguo Testamento también, de los macabeos, de, bueno, todo el pueblo elegido, perseguido y un Dios dirigiendo y sacando cosas más grandes de momentos difíciles para los que preguntan ¿y por qué? Digámosle, ¿para qué? Porque Dios de esas cosas, para su propia gloria, saca cosas mejores, para esa salvación de los que más se puedan, porque Él quiere la salvación de todos, pero no todos quieren ser salvados. Este es un detalle que tenemos que tener muy presente. Hay unos que escogieron el no servian allá desde la creación, hágase la luz. Y uno dice no serviré, cuando le muestran que ha de arrodillarse frente a esa niña, esa niña, la Virgen María, que será la madre de Dios, que no cabe en todo el universo, el misterio más grande, que tratamos de seguir eh, descifrando, porque realmente no lo sabemos. Conocemos hasta donde podemos, pero nos pasa como a Santo Tomás de Aquino cuando veía a ese niño ahí echándole agüita del mar a un huequito que hizo en la arena cuando pensaba en ese misterio de la Santísima Trinidad, y va y le dice al niño, mijito, ¿qué está haciendo? Y no voy a echar el agua del mar en este huequito. Y él no dice: No, pero mire la extensión de ese mar. Usted, ¿cómo, ¿cómo va a pensar que le va a caber el mar en ese huequito? Y el niño lo mira y le dice: pasa lo mismo con tu mente, ¿cómo vas a pensar entender la grandeza de un universo? de un Dios que lo hace todo y se encarna para que tú te salves. Porque si no hay nadie más no tú y yo, Dios volvería a dejarse crucificar por ese amor que nos tiene a ti y a mí. Pero si se salvan más, mejor. Ese es el amor de Dios. Esa es la historia, porque cuando hablamos de historia, lo único que estamos haciendo es tratar de explicar ese amor enorme, gigantesco, que Dios nos tiene y que nosotros queremos echar como el mar... En ese huequito no nos cabe en la cabeza, pero tratamos de descifrar en estos programas este amor tan enorme y por eso nos tomamos la molestia de pensar en Dios y para qué hemos sido creados, para conocer a Dios, amarlo y servirlo. No hay nada más. ¿Que para qué la vida? ¿Que para ¿Qué Señor, para conocer a Dios, amarlo y servirlo. Si usted lo hace, se salva y se va con él al cielo. Si no se condena y se va para el infierno, si no quiere creer, no se preocupe. Cuando llegue al infierno, allá se convierte, ya será muy tarde. Esto es muy simple. Dios es puro amor. La misericordia de Dios se transforma en justicia porque la justicia divina también nos hace honor a los que tratamos de cumplir los diez mandamientos, porque sería una injusticia que uno, que no los cumple, se salve porque sí. No, 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 no es porque sí, es porque cumpliste los diez mandamientos, es porque te esforzaste por llegar a ese cielo. Esa es el, la teología, toda la teología reunida en muy pocas palabras. Entonces, eh, devolvámonos un poquito a algo que es muy importante tener presentes y que sepamos cuando hablo de historia, ¿de qué estoy hablando? Cuando tú recibiste, si eres viejito porque hace más de 30 años que ya no se enseña a nadie quién es, no se enseña historia en todo el mundo. Parece absurdo lo que estoy diciendo, es una realidad mundial. Si tú no sabes quién eres, si tú no recuerdas, eso se llama Alzheimer, si no recuerdas el nombre de las cosas, ¿cómo quedas? pues hay un Alzheimer social creado a propósito por los gobernantes impíos de este mundo para que tú no sepas quién eres y así te condenes. Historia es el nombre dado a la intervención directa de Dios en la vida del hombre, mire lo fácil, cuya fuente documental primero es la Biblia, después la tradición, los tres pilares de la Iglesia Católica, Biblia, tradición y magisterio, recopilación, de los hechos de la iglesia, como decir los hechos de los apóstoles, la historia de los santos. Esto es la historia. Toda la historia es historia sagrada, porque no podemos decir que hay historia que no sea sagrada, porque esto es sagrado, la creación de Dios es santa, que hay unos que se condenan y que hay demonios, claro, pero esos ya tienen su lugar de fuego, de fuego como dice el Apocalipsis, allá para Satanás y sus cómplices. Allá para ellos está creado el lago de fuego. Ellos ya están condenados y quieren que algunos se condenen, por ejemplo, dejando de, de enseñarles la historia. Entonces toda la historia es historia sagrada, pues no hay hecho ninguno que no refleje la intervención providencial de Dios tendiente a la salvación del hombre. Dios te llama permanentemente en todo lugar, en cada ocasión, de las formas más diversas. A veces... Uno ve que caen las flores de un árbol en el camino que está eh, siguiendo. Es el Señor eh, soltando coronas de laureles, por llamarlo en términos antiguos, porque te has portado bien. O vienen los relámpagos y cae un rayo al lado tuyo. También es el Señor diciéndote, cuidado, vas por mal camino. Pero nosotros ya no queremos escuchar eso, nosotros ya no entendemos el milagro, ni queremos creer en el milagro. Y el milagro sucede desde que sale el sol. Dios empieza con las alboradas hermosísimas, cuando termina ese frío impresionante que precede a estos días bellísimos de la Navidad, ese frío nos está hablando de la diferencia que hay entre el cielo y el infierno. Nos está mostrando que después vendrá ese amanecer, que saldrá ese sol y llueve sobre buenos y malos y sale el sol sobre buenos y malos. Pues a la misericordia de Dios, él lo que da, no lo quita. Entonces, pues primero es narrada toda esta historia en los libros del Antiguo Testamento que de una forma muy bonita nos explican todo. Eso se llama prefiguración en muchísimos de los eh, eh, hechos y eventos de la historia narrados, como por ejemplo las plagas de Egipto. Así se van a presentar después lo que fue será, lo que pasó volverá, dice el libro del eclesiastés. Y esa es la Biblia, porque es profecía e historia. Dios nos habla de una forma tan perfecta. Nadie nunca ha podido escribir una parábola. La palabra que Dios eh, dijo inventada en ese momento por el propio Dios, sigue teniendo un efecto multiplicador a través de la historia y te habla directamente a mí, cuando eh, a ti y a mí, cuando él la pronuncia estaba pensando en nosotros. En ese momento tiene un significado, pero a medida que pasan los siglos, adquiere un nuevo significado para el momento histórico en que se da. Eso solo lo puede hacer Dios. Hay gente que puede escribir historias, puede escribir novelas, puede inventarse mentiras y cuentos y todo lo que uno se imagine, pero la parábola de Dios es como la lluvia que cae y nuevamente germina porque no llega a la tierra sin fertilizarla esto es muy bello y esa es la historia nuestra historia, tu historia y la mía, la historia de la salvación entonces por eso hablamos de historia acá, sin historia realmente nos quedaríamos en nada entonces luego viene el nuevo testamento con los cuatro evangelios los hechos de los apóstoles que continúan hasta nuestros días, los apóstoles nunca se acabaron, esto es un apostolado lo que yo estoy haciendo tratando de comunicarte la palabra de Dios que se hace además en todas las iglesias, todos los ministros de Dios los sacerdotes están llamados a lo mismo, los obispos, los cardenales toda la iglesia lo que ha hecho a lo largo de la historia es contar la historia sagrada, no hay nada más importante que tú debas conocer y si se la impides a tus hijos, si no le cuentas la realidad, porque esto es una realidad, mitos y leyendas las novelas que puedes ver, todos los libros que te puedas leer, esos sí son mitos y leyendas, pero la historia sagrada, la historia sacra es una realidad demostrada de todas las formas posibles Que es un mito que Cristo ha muerto en la cruz, ya hemos hablado de eso y la oscuridad de crucifixión que se vio en todo el planeta y el, el, el terremoto de crucifixión que se sintió en todo el mundo registrado en todos los pueblos, con movimientos bueno no me puedo devolver a todo lo que hemos visto en todos los programas, voy a hacer un resumen largo de lo que tenemos que conocer, que es a Dios, porque hemos sido creados para conocerlo, amarlo y servirlo como Decía el Catecismo del Padre Astete, que la gente tenía que aprender de memoria y al final del año repetirlo y con eso se decía, este va a ser un buen cristiano. O se decía, a este hay que ayudarle porque no ha aprendido completamente. Porque esa es la misericordia, que tú te eduques para que te esfuerces por alcanzar ese cielo, ese cielo prometido que puedes perder si no quieres alcanzarlo. Después de esto, pues viene toda la historia de la iglesia, no solo la primitiva, todos los padres de la iglesia de los que hemos hablado, todos estos santos mártires, estos santos reyes, bueno, hasta las diferentes historias de las diferentes nacionalidades, porque hay un ángel para cada país y la historia no solamente personal y de la familia, si tú no sabes de dónde vienes, pues te estás perdiendo una parte muy importante, pero esa es la historia sagrada, te dice exactamente de dónde vienes. Entonces la historia sagrada es desde el inicio de la institución que nos está mostrando una gran realidad que tenemos que tener presente, y esta enseñanza, se ha dado a lo largo de la historia en la primaria, la secundaria, la escolástica, en la vida de los santos, porque de hecho la iglesia siempre se preocupó a lo largo de toda la historia. Eso de que ahora es que hay colegios, mentira, las universidades las fundó la iglesia. Los colegios, la palabra cátedra viene de catedral. Allí era donde se enseñaba, desde el púlpito, pero también al lado de cada uno de los niños en la evangelización para la primera comunión. Siempre, siempre Dios poniendo, suscitando apóstoles para que haya un crecimiento espiritual de su pueblo. Eh, pero no solamente de los niños, también de los adultos. Hable ya de la escolástica. La escolástica era ese conocimiento grande, ya que hablamos de santo Tomás de Aquino, de además de conocer la historia, tratar de entenderla, no interpretándola como le provoque, sino en comunidad católica de creyentes comprender la palabra de Dios y tratar de encontrar esas cosas que fueron y que después serán y lo que se desprende de la palabra de Dios. Esto fue tan lindo y tan poderoso porque Job nos habla de los movimientos, de las estrellas, nos habla de las mareas, de los males. La Biblia nos habla de todos los elementos de la naturaleza que después son estudiados. Por la iglesia se descubre cómo funcionan y eso se enseña a las universidades y colegios gratis porque la universidad desde que la tuvo la iglesia fue gratis hasta que llegó una revolución que se le robó a la iglesia, todas las instituciones de enseñanza, los hospitales, los hospicios, los orfanatos, todo esto que viene de los hermanos hospitalarios, pero todas las comunidades religiosas que se dedicaban a enseñar. Este repaso por la historia de la iglesia va a ser un poquito pesado porque tenemos que entender cuál es nuestra historia y que... Saber un poquito de nuestra historia, nos, digamos, es fundamental para conocer quiénes somos, de dónde venimos, toda la perspectiva histórica que tenemos. Memoria, entendimiento y voluntad. Llegamos a un punto interesantísimo. Estamos hablando en este momento de los tres elementos que son las potencias del alma. Memoria, para que recordemos todas esas cosas. Dios, son los talentos que Dios nos ha dado para que podamos salvarnos. Memoria, entendimiento y voluntad. Si ya tú sabes quién eres, entiendes que Dios te creó por amor, porque ese es el entendimiento, puedes aplicar la voluntad que te dirija hacia Dios. Sin esas tres potencias va a ser muy difícil que tú te salves. Por eso el demonio quiere quitarte la memoria de lo que eres, tu memoria completa, la verdadera. Ahorita manejan una cosa que llaman la memoria histórica, llena de mentiras, de desinformación. Cuando te hablan de Simón Bolívar, te hablan de tremendo prócer, cuando era tremendo violador y otras cosas. ¿Y por qué se mete con los grandes próceres? Bueno, vaya mire a quién era Napoleón, que fue el que armó a Simón Bolívar, y vaya mire qué fue lo que hizo y cómo destruyó yo la sociedad católica. Vuelvo y cuento la historia de la Navidad de la que estamos, porque todo el eje es, estamos en año nuevo, estamos en el momento más bonito de la historia historia estamos en el nacimiento la encarnación de dios en nosotros dios en nuestra sociedad dios que no cabe en el cielo y la tierra aquí con nosotros ese es el adviento esa es la navidad y este dios tan hermoso nos quiere venir a enseñar a educar se encarna para que lo conozcamos, se deja matar para que veamos que también es hombre y resucita para decirnos, me voy a prepararles un sitio para que las potencias del alma, esa memoria que tenemos de ese hecho, lo entendamos y sepamos que hay una vida más allá porque Él resucitó y prometió que se va a esperarnos y así ejercer la voluntad de salvarnos. Entonces, no, vicios. El alcohol, el cigarrillo, las drogas que ahora ya ni está bajando la venta de cocaína porque salió el fentanilo que es más barato y más destructor y te quita la voluntad y cada vez cosas peores que destruyen más. Cleopatra se drogaba, le sacaban el veneno a una serpiente y con la última gotica se dejaba morder y quedaba totalmente drogada, claro, ella era una egipcia, era ese pueblo que bueno eh, apostató contra dios y se enfrentó a él y tomo esto de egipto porque es muy interesante que tengamos presente todos estos pueblos antiguos que no conocieron a cristo pero que derivaban de esa creación entre los ríos tigris y y Éufrates, la ciencia moderna demuestra que todos los pueblos derivan de ahí el ombligo del mundo como lo llaman la matriz del mundo de ahí derivan todos, unos se van a oriente, otros se van a África otros se van a Europa y van llegando y lo hemos visto aquí en la historia, cualquiera que estudie la historia tiene que reconocer estos hechos de ahí la importancia, fíjense que ya doy un saltico a lo que hablamos más concretamente, la llegada de los pueblos germanos, su conversión, ¿De dónde salen? No, los asirios son destruidos como pueblo terrible que persigue al pueblo elegido. Eh... Y huyen, uno se quedan en los Balcanes. Hemos venido hablando de la llegada del cristianismo a los diferentes pueblos, cómo entró por los Balcanes, cómo llegó a Europa. Fíjense lo tarde, ya para el año 400, es cuando empieza con fuerza ese pueblo germánico a invadir Roma, inclusive a destruirla, y se convierte a un arrianismo terrible que quiere acabar el cristianismo verdadero, porque es más fácil convertir un pagano que a un hereje. Entonces Satanás sabe eso y entonces suscita esas herejías, herejías terribles que han querido destruir la iglesia. Ya hablamos de San Agustín que muere de tristeza, hambre y soledad viendo cómo otros cristianos, pero herejes, vienen a destruir todo el norte de África y todo el cristianismo. Entonces surge de un solo punto, la creación es en un sitio hay un lugar donde el hombre es creado eso no hay ninguna evolución, eso son mentiras que no, que es que viene del África con Lucy, y que... pero si los asentamientos allá en África con Lucy no tienen más de 4000 mil años de, no, 5 mil años y dicen no, 120 mil años no, hace 6000 mil años hay asentamientos en Mesopotamia allá está la torre de Babel que hizo Nimrod, que después se fue a Egipto, que fue lo que me trajo a esta digresión, recordarles que ese Egipto, esas pirámides forman parte también de esa torre de Babel de ese querer llegar al cielo porque había una ciencia infusa los hombres al principio Adán podía vivir 4 o 5 millones de años es eterno está con Dios en el jardín del Edén por el pecado entra la muerte al mundo 120 serán su años, sus años y maldito será y trabajará la tierra y bueno, la desobediencia a Dios esto todo es historia esto todo sucedió, y esto todo está demostrado con lo que les estoy diciendo, de este lugar entre los ríos Eufrates y Tigris, como dice la Biblia, donde está el jardín del Edén, los hombres se disgregan y se dispersan por el mundo, hablando diferentes lenguas, hola, eso lo dice la ciencia, pero ya estaba escrito en la Biblia. Eso es clarísimo, que no te lo quieren explicar así porque son ateos los que ven eso y no quieren ver la realidad, quieren demostrar otra cosa porque tienen el cerebro corroído, como se decía antes, por el germen puterefacto del pecado, de la ignorancia, del de vicio no quieren creer en Dios pero se arrodillan ante cualquier cosa como decía Chesterton, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque incluso los grandes eruditos si no son católicos si no quieren, quieren creer en Dios empiezan a inventar mitos o a mirar esos mitos antiguos, a irse a buscar allá en el, el trono de Satanás en Pérgamo la, la, la razón de la vida y no sé qué eso lo hicieron, trono de Satanás ahí está en la Biblia en el Apocalipsis eso lo hacen los eh, griegos adorando falsos dioses, los los dioses olímpicos que son enterrados por Teodosio y hoy viene un emperador, hemos hablado de él acá, entierran a los dioses paganos, se prohíben los dioses olímpicos, se termina con toda esa adoración olímpica y esos juegos que se revivieron hace 100 años. Entonces estamos volviendo al paganismo y ese neopaganismo tiene un precio. Está suelto Satanás y lo vemos con nuestros niños que ya no saben a qué baño deben entrar. Eso es lo que les están enseñando hoy. Y Toda esta entrada del cristianismo al mundo y toda esta historia que tenemos tan, er, tan presente se representa de formas muy bonitas. Hablábamos de cómo llega el cristianismo a diferentes lugares, cómo llega el cristianismo a diferentes puntos y cómo sí, claro, estamos esperando cosas muy importantes y tenemos citas y es eh, eh, un hecho que lo estamos esperando eh, que, porque la segunda venida llega y aquí estamos esperando que llegue y el Señor vuelve y el Señor llega porque realmente... Esto se llama viento y decimos ven, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, porque llevamos dos mil años esperando sobre su promesa, dijo volveré y tenemos la seguridad de que vuelve. Y ese es el apocalipsis, que qué miedo el apocalipsis, no qué alegría, la, el regreso de nuestro Señor. Y a los que encuentre, como dice la parábola, haciendo lo correcto, pues venid conmigo benditos de mi Padre. Y como es que las lecturas, esto es muy interesante porque todo el año litúrgico tiene unas lecturas y un momento, el cierre del año litúrgico era precisamente ese momento escatológico del juicio final, en eso termina el ciclo de la iglesia y el año eh, termina con las lecturas del juicio final, que son bellísimas, así terminamos la lectura del domingo pasado y empezamos este ya con el adviento del que estamos disfrutando, pero todo eso son hechos que van a suceder, son prefiguraciones, son profecías de Dios que hizo cielos y tierra que son las cosas que tenemos que tener presentes, entonces este mismo mensaje lo han llevado a todos los rincones del mundo, todos los diferentes evangelizadores, que es el tema que veníamos manejando, pero que hoy se abre un poquito más, porque es importante que entendamos en el contexto general todo lo que sucedió. Recordemos que San Bonifacio llega a esos pueblos bárbaros y los convierte. Bonifacio viene de Inglaterra, a donde había sido mandado José de Arimatea, que evangelizó todos esos pueblos de las islas terribles. La persecución contra la iglesia era impresionante. Estaba regida por una especie de Satanás, los Cainitas. Porque es que eso tampoco es un mito, Caín y Abel. No, no, no. Hay un pueblo Cainita, hay un pueblo de Isida. Hay pueblos terribles que han perseguido a sus hermanos para matarlos. Son, son no son mitos son hechos pues quien bonifacio viene de donde se logran evangelizar estos pueblos del norte de inglaterra evangeliza junto con santa eh, walpurga que eh, se habla de la noche de walpurgis la noche en que santa walpurga expulsa a las brujas toda la historia de la humanidad si tú la ves desde el, eh, la óptica y la realidad católica y no disfrazada como la quieren presentar eh, bueno, los, los, los creadores de mitos, podríamos decirlo claramente, o los que quieren ver la realidad desde un punto de vista, como dirían, secularizado, o sea, no, no hay nada sobrenatural, no, no, no pueden ver la realidad porque la realidad hay que verla desde arriba. Hay una cosa tan interesante, en los edificios altos se escucha el ruido más fuerte. Todo lo que sucede abajo se escucha de una forma aumentada. Tú desde el primer piso no escuchas el escándalo que hay en tu cuadra. Si te vas al quinto o al diecisiete es peor. Si te subes a Montserrate o te vas al Cerro de las Tres Cruces o te pones en un lugar alto desde la popa en Cartagena, uh, le damos la bienvenida a la nueva emisora. Los lugares altos permiten el sonido desde ah, ¿Cómo escuchará a Dios desde la cruz las porquerías que suceden en este mundo? Es una metáfora, pero es una realidad también. Desde los sitios altos, todo se escucha más. Y Dios está arriba. Entonces... Eh... Ya hemos visto todo este movimiento, como los, los, los apóstoles, hablábamos de, de, de San Andrés en los Balcanes, pero también recordábamos a Santiago Matamoros o Mataindios, porque Santiago no solamente ayuda en Europa contra los moros que destruían la religión, sino aquí en el Cusco se presentó en varias batallas terribles. Santiago, sí, el, 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 de la, el, el compañero de Jesús allá en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Santiago Apóstol, que se va a España, se aparece después, siglos después, año 800, en la reconquista de España y se le conoce como Santiago Matamoros, levantaba la moral a los ejércitos porque... También hay que defenderse porque existe algo sagrado, el sagrado derecho a la legítima defensa. Y en América sucedió con los caníbales que no iban a permitir que sobreviviera la fe en el Cusco y se apareció Santiago en un caballo blanco con este mandoble, con esta espada larga y ahí están los cuadros no que eso es un mito y entonces quién fue el que se apareció en medio de la batalla en ese caballo cuando iban perdiendo y ayudó a levantar no solo la moral sino a derribar esos eh, indígenas que con su lo querían destruirlo todo que no estaban desarmados tenían espadas de obsidiana la obsidiana es tan cortante corta al extremo de que hoy se utiliza para hacer operaciones de ojo o operaciones de eh, cerebro porque corta más que cualquier bisturí imagínense un hacha de obsidiana cortada una cabeza con un pequeño movimiento como el movimiento de San Bonifacio allá en Alemania que con la fuerza de Dios derriba el trono de Thor, derriba el árbol de Thor y pues aprovechemos que es Navidad para decir que ese árbol al que adoraban estos germanos se convierte en el árbol de Navidad, porque ahorita van a venir y te van a decir una mentira. Cualquier creador de mitos te va a decir que no, que fue un hereje el que inventó el árbol y que ese árbol representa la herejía. No, señor, es el árbol con el que se evangelizó a los pueblos germanos después de derribarlo porque lo adoraban y entonces San Bonifacio demuestra que no es más que... Un árbol que no es ningún dios, lo entra al monasterio, lo llena de manzanas, lo alumbra con velitas, llama a los niños, les cuenta la historia de la salvación, la historia del árbol, de la vida, de la ciencia, del bien y del mal, de la caída de Adán y Eva y después de esa madera sale la cruz de Cristo y es que evangelización tan bonita, les reparte las manzanas, los niños se van y al otro día llegan con los papás. Eh, consiga manzanas porque hay que contarle la historia a todos estos. Y ese es el árbol de Navidad. Y por eso se le ponen bolas de colores, rojas y verdes. Y por eso se le ponen luces. Antes eran, y hasta hace muy poco. estoy hablando de San Bonifacio, año 400. Pero se le ponían velas. hasta Es que nosotros tenemos luz hace 150 años. Es que todo es nuevo. Y estos medios no existían. Ustedes se imaginan San Pablo para evangelizar un mundo sin Internet. Dios mío, eso era realmente la obra de Dios. Gracias a Dios nosotros tenemos estos elementos con los cuales podemos hablar y llegar a ustedes, imagínense estos hombres, ese periplo, ese, ese desgaste, a San Pablo lo, lo, lo lapidaron varias veces, lapidar es apedrear, lo apalearon y lo dejaron por muerto, unos tipos que sabían apalear, esos tipos lo mataron, Dios lo resucitó y él se volvió a parar, que eso no dice en la Biblia, pero póngale lógica. Lo coge todo un pueblo, lo coge a pedradas, lo da por muerto y cuando menos piensa, despierta y Dios le dice ¡Párese y váyase para Macedonia! ¡Párese y váyase para España! Es Dios que lo está resucitando, que necesita de ese apóstol como necesita de ti hoy que te conviertas y compartas con tu familia esta historia sagrada, que es la historia que Dios quiere que tú conozcas. Sin historia estamos, estamos perdidos. Y después llegan cosas terribles. Estamos hablando de la Navidad y estamos hablando de la llegada de la Iglesia a los diferentes pueblos. Hay un pueblo, que es el pueblo franco, que se convierte. Clodoveo se convierte por primera vez, año 479, el día de la Navidad. Una cosa bellísima. El Carlo Magno. La conversión de los pueblos ha sido. Algo pero maravilloso, por eso es tan importante la llegada de cada uno de los apóstoles a los diferentes lugares del mundo, por eso hemos hablado aquí de Santo Tomás que llega no solo a la India, llega a la China, y en la China hay una montaña completa grabada con la llegada de Santo Tomás, con imágenes de la Virgen, la descubren hace unos pocos años porque los budistas persiguieron el cristianismo, lo han perseguido dos mil años. Y a los sacerdotes que encontraron eso, los tienen en la cárcel. Algunos elementos, fotos, toda la historia completa, pues se salva. Alguien subrepticiamente la saca y la conocemos y la tenemos hoy. Pero la habías escuchado por los medios. Santo Tomás estuvo en la India, la evangelizó y el budismo mató a todos los apóstoles. Pero hay otros lugares donde llega como Francia, con Claudeor, que les estoy hablando, y llega otro budismo, pero distinto. Este se llama Revolución Francesa. 1790, prohibida la Navidad, prohibido el catolicismo, sacerdote que exista si no se casa en tres días eh, o adopta un niño en ese mismo plazo, pena de muerte les tocó casarse o adoptar un niño o dejarse llevar a la Guyana, donde era la pena de muerte, a todos se morían. Hay una película que se llama Papillón que habla de lo que fue esa cárcel de la Guyana, nada más salvaje en el mundo. Esto son hechos, esto es historia, esto no son mitos y leyendas. Apague ese televisor y olvídese de toda esa música que ha escuchado. Todo eso es mentira. Mickey Mouse no existe, Superman no existe. La Mujer Maravilla, esos son mitos y leyendas. Hay una mujer maravilla que se llama la Virgen María. Póngase de rodillas frente a ella porque le debemos hiperdulía. No la adoramos porque no es Dios, pero está por encima de los santos y estamos celebrando en esta Navidad una fiesta bellísima. La... Inmaculada Concepción de la Virgen, por eso se prenden velas en todo el mundo, porque todo el mundo le pedía al Papa, y estamos hablando ya de la historia de la Navidad, las cosas lindas, el por qué hacemos estas cosas que hacemos en diciembre, que no vienen de mitos y leyendas, como los que les estoy contando de los franceses, que en Francia hacen esta revolución, vuelven prohibido el catolicismo, meten a la prostituta más conocida de cada pueblo en la catedral de cada ciudad y la llaman Diosa Razón, y se vuelven pietistas, dicen, y acaban con toda la religión y sacan todas las reliquias y las queman, sacan las cabezas de los santos a darles patadas por las calles. Es el origen del fútbol, que es inventado un poquito después de eso. El fútbol también ha sido prohibido por t no existía. Eso es un invento de los ingleses hace unos 120 años. ¿Qué nace de ver jugando con cabezas a los herejes, pateando a los santos incorruptos? Porque en la iglesia católica también hay eso. Santos incorruptos. Se murieron hace mil años y están como si estuvieran durmiendo. Ah, mira, Catalina Leburé, es como si estuviera dormidita. Ahí están metidos en urnas, el padre Pío. Y no me puedo alargar en eso porque me quedaría aquí semanas hablando de los santos incorruptos que tiene la iglesia y los milagros eucarísticos. ¿Sabe qué hicieron en la revolución francesa? Pues como el día del Señor es el domingo y ellos tienen prohibida la Navidad, pues entonces ahora la semana tiene 10 días. Entonces los meses tienen 3 semanas, no hay domingo. Y los meses ya no se llaman porque los, los nombres de las cosas, cuando te digo a Dios, te estoy diciendo ve con Dios. Cuando le digo, Ave María, hombre, amigo, que me encontré contigo en Antioquia, pues... Estoy diciendo salve María, Madre de Dios. Todo el lenguaje humano, en todas las lenguas, de alguna forma habla de Dios. Está impregnado de, de, de la verdad de Dios. Pues se prohíbe hasta eso. La semana ahora tiene solamente 10 días, ya no hay el séptimo día día del Señor, ya los meses no tienen los nombres que manejamos, sino que le ponen el brumario, el nivoso, y, 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 y por ejemplo en el nivoso que es diciembre, eh, cada día ya no se llama el lunes, martes, miércoles, entonces sino que se llama un, una piedra, un objeto, y el 24 de diciembre, cuando están hablando de piedras y de objetos, se tiene que llamar el día del perro, en la revolución francesa. No habrá un Satanás, no habrá un demonio luchando contra el bien, porque este es el combate del mal contra el bien, a destruirlo. Y esa es la historia de la que estamos hablando aquí, esa es la historia de la humanidad. Eso sucedió en Francia. Eso sucedió con Napoleón, por eso les decía lo de las revoluciones de América. Ese señor que hizo esas bellezas, pues vino aquí y también se expulsó a la iglesia, y se robaron todos los bienes de la iglesia, y se violaron a las monjas. Vaya, mire la historia en <ríe> toda América, lo que hicieron en Venezuela, con toda... O sea. Pero estamos hablando desde historia de la Iglesia, no nos salgamos de esto. Entonces hay una gran importancia en conocer nuestra historia y ver de dónde vienen las diferentes tradiciones y pues tener muy presente también todos esos elementos que nos hablan de nuestro, digamos nuestra tradición, nuestro ancestro, porque finalmente nosotros somos hijos de Dios, así de simple, hemos sido creados por Dios. Entonces hay momentos de gracia, hay grandes momentos de gracia que son las conversiones que pues, nacen del corazón y que en Navidad, que es la natividad del Señor, eh, a partir de ese Señor que se cuentan los años del mundo, como decíamos, y el ambiente familiar, porque todas estas cosas son, son, son de mucho cariño, ¿no? La liturgia, las canciones, el villancico, toda esta música también es desarrollada dentro de la iglesia. Ahí está el Papa eh, Alejandro Magno, de donde viene, eh, eh, perdón, uy, Alejandro Magno era un, un, un guerrero por allá griego. Eh, el Papa Gregorio Magno de donde viene la música gregoriana. Ese papa, que fue un papa enorme, que ve la ignorancia del mundo, eh, dice evangelicen con arte, entonces empiezan a representar con imágenes todos los momentos, desde la natividad, desde todas las eh, historias sagradas, y a partir de esos cuadros entonces se contaba la historia, porque los cuadros incluso tienen momentos cuando usted ve esos cuadros antiguos, donde hay unas imágenes muy grandes y unas muy pequeñitas están hablando de la importancia del personaje que hay allí, el personaje más importante se pintaba más grande el más el menos importante pequeñito, pero como Jesús es pequeñito y está en los brazos de la Virgen pues no se puede representar tan grande entonces por eso se representa con ese halo o con colores dorados el, el blanco representa eh, esa pureza, el azul, esa eh, realeza, el rojo, la nobleza, cada color, todo tiene un significado en la iconografía cristiana y, y, y surge en el motete y surge el villancico y San Ambrosio escribe el primer villancico que se sigue cantando en las iglesias y esa es la Navidad y esa es la historia de la humanidad ya sabemos la historia del árbol de navidad, ya sabemos la historia de la música navideña, un papa manda evangelicen con arte, pero ya antes de que él mandara en las catacumbas de Priscila, o si miramos eh, cualquiera de esos lugares de, en, en Israel, con esas persecuciones tan horribles, allá en esas cuevas también está representado el nacimiento de nuestro señor, En to toda la historia representa ese momento tan grande donde un dios que no cabe en el universo se encarna, pero en el el año 1200 llega a San Francisco, San Francisco va a Tierra Santa, convierte a un descendiente de Saladino, un asesino terrible que como tienen una ley que dice que el que se convierta al cristianismo hay que matarlo, la Sharia, entonces Dice: yo me convertiría, pero si todos fueran como Francisco, dando a entender que sí, que él acepta el mensaje, pero que tiene miedo de que algo le suceda y da las llaves del santo sepulcro que siguen manejando los franciscanos hasta nuestros días y entrega pues concesiones pero se robaron tierra santa, de donde nació nuestro señor, esos señores siguen siendo dueños y la iglesia donde está el santo sepulcro, la llavecita, la maneja un musulmán, es el que va y abre la puerta para que podamos entrar los cristianos a la iglesia donde nuestro señor en el país donde nuestro señor vivió, donde nació, donde caminó sobre las aguas, se hizo milagros, viene un musulmán que eso surgió 600 años después de Cristo, fíjense ustedes. ¿Y, ¿Y quiénes son los malos? No, los cruzados que fueron a tratar de rescatar eso y no pudieron, los mataron. Esos son los malos. Ojo con la historia que está muy mal contada. La historia está contada por los malos. Hay una historia verdadera que tú tienes que dilucidar, que tienes que entender, porque desgraciadamente hay intereses y entonces hay un dicho que dice el que gana las batallas escribe la historia, entonces los perdedores lo único que ven es todo deformado y la iglesia aparentemente es perdedora Cristo fue asesinado y murió en la cruz, resucitó y mostró que es Dios y los santos fueron asesinados, ya hablamos de los 12 apóstoles pero todos los millones en los coliseos romanos que por eso Teodosio los prohibió pero la sangre de esos mártires fue semilla para nuevos cristianos pero ellos siguen matando y siguen destruyendo y siguen diciendo mentiras. Y si tú te dejas caer en ese tema, en esa mentira, en esa mitología, que eso sí es mitología, pues entonces mira a dónde te van a llevar. Pero sigamos viendo esto tan bonito que tiene toda esta relación con la Navidad, porque eh, todo, ese, todo ese periplo de las conversiones... Que empiezan, pues podríamos decir que empiezan en Pentecostés, cuando los apóstoles que estuvieron al lado de Cristo lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar. Todavía no creían, necesitaban que llegara el Espíritu Santo, que alrededor de la Virgen, esposa del Espíritu Santo, madre del Hijo e hija del Padre, mire qué cosa hermosa reúne la Virgen su esposo el Espíritu Santo viene con llamas de fuego y llega a todos ellos, sus corazones se encienden y ya se convirtieron. Y esos son los que se necesitaron para convertir todo el mundo, 12 hombres. Podríamos decir que después los 72 también evangelizaron, como hablábamos en los Balcanes, muchos de ellos estuvieron allá y también todos fueron mártires. Pero eh, eh, todas estas conversiones de, eh, digamos de los apóstoles y de eh, los seguidores tienen un momento, y hablaba ahorita de Clodoveo, que el 25 de diciembre del año 496 se convierte. ¿Y cuál es la importancia de la conversión de Clodoveo? Que antes, eh, digamos, todo ese pueblo germano, todos estos francos, todo lo que llaman bárbaros, que eran unos bárbaros, unos asesinos terribles, destruyeron Roma, la destruyeron varias veces, eran arrianos. O sea, eran cristianos deformados. Hace un momento dije que es más fácil convertir a un pagano, o sea, a un ignorante, en palabras de colombiano diríamos a un montañero, o sea, es un señor que vive por allá muy lejos y no conoce, o en palabras de un costeño, un corroncho, un tipo que vive por allá en las planicias muy adentro. Ese señor que está tan alejado, que no conoce a Dios, si usted le habla de él, inmediatamente se convierte porque ha visto un mundo terrible y prefiere ser eh, pagano a vivir en ese mundo tan terrible, acercado a esos falsos dioses, a ver cómo comen niños, a ver cómo se hacen sacrificios humanos, a ver cómo venden gente. Ese montañero, ese ultramontano, se le llamó en España, que quería vivir en las montañas alejadas de esa vida mala que estaban llevando algunos. Cuando oye a hablar de Dios, se convierte. Y es un católico perfecto. Entonces, por eso la herejía buscó engañar a mucha gente, convertirlos mal, convertirlos a una herejía, como fue el arrianismo, el nestorianismo. Bueno, hemos hablado, hay, hay cantidades y siguen surgiendo, hay más de 60 mil sectas. Bueno, es una cosa triste y dolorosa, pero tenemos que tener eso presente. Eso, ese error es muy difícil de quitar, entonces cuando Clodobeo se convierte de forma correcta al verdadero catecismo, al verdadero cristianismo, es un punto de inflexión, este rey de los francos, un pueblo aún pagano, mientras que el cristianismo se extendía a toda una Europa en medio de ese caos y anarquía que dejó la caída del imperio romano, eh, digamos que... Cambia el mundo. ¿Y sabe cómo empieza este cambio de Clodoveo? Se casó con una princesa católica del pueblo de Borgoña, esa señora se llamaba Cleotilde, y fue ella con la ayuda del obispo de Reims, que se llamaba Remigio, quien llevó a Clodoveo a la religión católica, la verdadera, conquistando su corazón todo veo, pues es bautizado la noche de Navidad del año 496, y es que toda esta historia de la Navidad, incluyendo lo que les decía ahorita, de todas estas representaciones de Cristo en las catacumbas de Priscila, o en, las, en todas las catacumbas del Imperio Romano, y en todos los sitios donde tuvieron que esconder, incluyendo eh, 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 África, e incluyendo Oriente Medio, representaron siempre el nacimiento de Cristo, hasta que llega como les estaba contando la historia, eh, Francisco de Asís no logra convertir a este musulmán, pero logra encontrar algo más importante. Encontró esta forma de representar la Navidad. Ustedes dicen que San Francisco se inventó el pesebre. Porque Claro, los malos siempre tienen que dañar todo. No, Francisco fue a Tierra Santa, cumplió su labor, fue un cruzado, fue un cruzado en esa guerra, un cruzado en la guerra. Con la cruz de Cristo fue a convertir a los paganos. Convirtió a muchos, pero no pudo convertir al más importante públicamente porque lo mataban. Logró grandes concesiones, hizo muchas cosas, pero de la que más recordamos en esta Navidad es que trajo el pesebre no porque se lo hubiera inventado sino porque lo encontró y dijo esto tenemos que hacerlo también en Italia, entonces llega a Perulla y llega a todas estas zonas de Italia centro, sur Italia y empieza a representar nuevamente el pesebre que vuelve a tomar esta vida vuelve a encontrar esta alegría representada desde antiguo en las catacumbas y por eso hacemos el pesebre o el nacimiento o el Belén como dirían en España la importancia de estas imágenes la importancia de nuestra historia de recordar los momentos grandes, Dios que no cabe en el universo nació de una mujer y eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando llegaron los reyes magos, que no eran cualquiera patinchados, eran reyes y les dicen magos en inglés se dice wise men hombres sabios estos hombres, como miraban el cielo, miraban las estrellas, querían elevarse a Dios, ven una estrella que los lleva, los dirige, y viene Herodes y dice, ¿y dónde dice eso? Y fueron los eruditos y abrieron la Biblia y dijeron, no, pues mire, aquí en Isaías 7.14, es el libro de ese Antiguo Testamento, ese era el que manejaba todo el pueblo antes de Cristo, la Vulgata que fue traducida allá en Alejandría, ya hemos hablado de eso, Aquí dice en Isaías 7.14 que nacerá de una virgen grávida. O sea, de una virgen, no una muchacha, una joven, una pelada, una sardina. No, una virgen. El Señor por eso os dará una señal. Nacerá de una virgen. La virgen es virgen. El que niegue que es virgen es, tiene que empezar por negar a Dios que la escogió a ella. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque le plugo. Es su voluntad. La voluntad de un Dios, demostrarnos que es Dios naciendo de una virgen. Primer milagro bueno, ya había el de la Anunciación y otros detrás, pero ese es un milagro que tan no se acepta que lo niegan y por eso la Navidad va en declive en el mundo entero ese ataque contra la Navidad, esa destrucción de las catedrales, esa destrucción de las imágenes, esa destrucción están destruyendo el cristianismo eso es mandado por el mismo Dios que mandó a poner en el Arca de la Alianza dos serafines o dos querubines eh, eh, hechos en oro batido y que mandó a decorar el eh, Santum Sanctorum o sea, el, eh, el templo de Salomón las imágenes de la creación Dios manda a poner imágenes Dios nos crea su imagen y semejanza y estas imágenes son ese pesebre que trae San Francisco la cuna del pesebre la había traído San Jerónimo, estaba allá en la, esa catedral se construyó Santa María la Mayor se construyó alrededor de la reliquia del pesebre en el 2019 lo regalaron, ya no está en Roma no se sabe ni dónde está, no se sabe qué hacen con eso eso están haciendo con la iglesia las reliquias, ahí están todos los tesoros de la iglesia, estos son realidades. Y tenemos el pesebre, y tenemos esta belleza de alegría de recordar al creador del de universo, que Herodes, muerto el miedo de ver esos tres ejércitos tan grandes, el que yo que lo iban a tumbar, que lo iban a derrocar, que le iban a quitar su poder, se humilla prácticamente entre ellos y les dice, vayan a adorar ustedes, y me dicen, ¿dónde es para yo también ir? Un asesino, ¿no? El Señor les explica a los reyes que se van por diferentes caminos. Esos reyes venían con ejércitos, venían con... Pero imagínese usted un rey, si usted se va solo por un camino hoy, que hay policía y todos los controles, en esa época no había nada. Un rey tenía que salir con un ejército para que lo defendiera, porque había mucha gente que quería quitarle su reino, pero también por los solos trajes que llevaba, los caballos, los camellos, todos los elementos, la riqueza de un rey que se humilla frente a ese niño dirigido por Dios mismo a través de la... De la estrella, agüita. ¿Y dónde van a ser? En Belén, Nefratá, dice aquí en la Biblia. Todo dice en la Biblia. Y el Señor, cuando ya creció, dijo: Escudriñad la Biblia. Ella habla de mí. Y se lo repito nuevamente: Escudriñad tú. Escudriña la Biblia. Ahí está toda la historia sagrada. Ella habla de Jesús, Dios que no cabe en el universo. Entonces Herodes les dice, vayan a Belén y ellos se van y se lo encuentran. Todo estaba en la Biblia, todo está en la Biblia. Es historia sagrada, miren la importancia de la historia. Tendremos que mirar la historia, pero después viene otro momento muy interesante en otra Navidad, un poquitico más adelante, porque el bautismo de Clodoveo pues, nos da un, un cambio de era. Ya se están eh, convirtiendo, digamos, todos los, los grandes... Eh, reyes, detrás de un rey se convierte todo su pueblo pero no llega al año 800 en el año 800 todas las tribus bárbaras reunidas alrededor de Carlo Magno santo, canonizado en el año 1165 se convierten y tiene que ir la fuerza de la espada, tiene que ir Carlo Magno a convertir a los herejes ya no tan suavecito, no es solo hablarles y, se, y surgen los dos poderes que esto es muy importante y con esto termino el tiempo ya no nos va a dejar hablar más de la navidad pero creo que este repaso por la historia completa de ayer a hoy, incluso podríamos hablar del pesebre que utilizamos aquí en Colombia o de las posadas que se viven en México o del Gavi que viven en las Filipinas, recordemos que había un rey Carlos V, cuyo hijo se llamaba Felipe y el nombre de su hijo Felipe le puso Filipinas a esas islas, pues eh, Carlos de Soria era un fraile al que se envía de España, evangeliza México y dice, pide permiso al Papa para hacer una eh, misa de Navidad muy especial, pública, porque las misas no se pueden hacer sino dentro de la iglesia, para los que se están casando por ahí en bares, eso no se puede, eso es pecado, ni en casas, ni no, en la iglesia, para eso existen las iglesias. Le pide permiso al Papa y se lo concede. Y esas son las posadas que, como es para todo el mundo, pues tiene que hacerse afuera, no caen en la iglesia. Se hace en el atrio y ahí asiste todo el mundo. Pero los nueve días anteriores vienen unas oraciones. Venimos en el, la Virgen y San José pidiendo posada y tocan la puerta. Una cosa hermosa. Diego de Soria. Pero después se viene para Sudamérica. Y aquí en Colombia queda esa novena que nosotros seguimos de esa forma tan hermosa, que fue escrita aquí en Colombia. Es una hermanita, Antonia Sanperla, que la escribe del Colegio de la Enseñanza, que es una cosa tan hermosa. El obispo de Quito, ella, eh, digamos, escribe los gozos, él les escribe esas lecturas. O, oh, bueno... Se, se sabe, uno se sabe la novena de su país. Eso es una cosa muy hermosa. Eso no existe en otros lados. En México tienen las posadas. Nosotros aquí tenemos la novena. Ya la tienen en México, y en, el, en Venezuela y en el Ecuador. Y en las Filipinas, Sin Van Gabi el camino, porque después a Diego de Soria lo envían a las Filipinas. Y tenemos esta puesta en común estos tres pueblos de ese imperio donde nunca se ponía el sol y allá hacen el camino a la iglesia y también hacen unos envuelticos de arroz y cada uno en su pueblo y en su alegría prepara unas comiditas especiales y es algo tan hermoso. Y eso todo se da y la historia nos cuenta cómo Carlomagno se convierte, todo su pueblo se convierte, defiende la fe, sacro imperio romano germánico, se salva del Islam porque lo detiene o lo expulsa, España logra recuperar su, su, su dominio sobre sus territorios que habían sido tomados por el Islam en el 600-1492, una santa, la santa reina de España, Isabel la Católica, no la van a dejar canonizar pero es santa. Y llega la Fe América, y llega el Simban Gabi a las eh, Filipinas, y llega la Novena Colombia, y esta es la Navidad que tenemos que celebrar con esta alegría, sabiendo que Dios nos ama, dirige la historia, y toda la historia de la humanidad creo que queda aquí resumida, en este momento tan especial, donde termina el año litúrgico, que estamos esperando la venida de nuestro Señor en Cristo Rey, va a juzgar el mundo y vuelve y empieza el año litúrgico en esta Navidad en la que tenemos que estar confesados. En la mayoría de los pueblos del mundo se recibe así la Navidad. Usted tiene que estar en gracia de Dios. Y la misa de Navidad es la misa donde usted tiene que ir a comulgar y estar en gracia de Dios. Dios ha nacido para nuestra salud y remedio. El domingo aprovechen, se confiesan y comulgan y estén listos, estamos en Adviento. Cuando empieza el martirio de Dios en el vientre de una virgen, porque Dios que no cabe en todo el universo, se hace diminuto y empieza la pasión desde el momento en que se encarna. Pensemos cómo habrá sido difícil en el libro de Kafka eh, convertirse eh, un hombre en cucaracha. Es más fácil para un hombre convertirse en cucaracha como en Kafka que a Dios convertirse en hombre, la distancia es mayor. El Rey de los Cielos y la Tierra se encarna para que tú te salves, porque te ama. ¡Feliz Navidad!